0: A ako príspeve sa to dalo v pohode, lebo tam sa dá fungovať cez tie nahrávky, aj, aj takto online, ale flauta bola horšia. No. V dnešnej dobe skôr deti tlačíme do takých uh, technických sfér. Takže on mi to poslal, ja som mi to preposlala a takto si to doma cvičili, že si to pustili cez reprák, do toho hrali. Potom to nenahrávali, nahrávali, alebo proste online som, som to počúvala, že ako hrajú. Takže, takže... naučili sme sa robiť tak s technikou, aj tie fakt, že malé deti
1: <laughs> zapájali repráky, ja všetko zluchadla. <laughs> Vítam vás pri počúvaní podcastu Čierne labute. Dnes sa budeme rozprávať o učení umenia z domu. O tom, ako sa dá vyučovať spev a hranie na hudobné nástroje prostredníctvom svojho videohovoru, nám porozpráva študentka operného spevu Kamila Skladaná. Kamila učí na Základnej umeleckej škole v Sabinove a Cirkevnej základnej umeleckej škole svätého Mikuláša v Prešove. Moje meno je Kristina Červenáková a vítam vás pri počúvaní. Aj, ahoj. Ahoj. Tak, ty si vlastne počas koronakrízy väčšinu hodín odučila z obývačky. Ako sa dá, prosím, pekne vyučovať spev cez videohovor?
0: Tak, spev bol ešte ten lepší prípad, mm-hmm. lebo som vyučovala aj flautu. A ako pri sa to dalo v pohode, lebo tam sa dá fungovať cez tie nahrávky aj, aj takto online. Ale flauta bola horšia, no? pretože... Tam sa proste cez ten, cez ten prenos videohovorových, ako to nazvať, tak tam sa ten zvuk proste rúší a strašne to mučí A bolo ťažké, keď napríklad žiaci mi niečo hrali, ja som ich chcela stopnúť, tak proste vôbec ma nepočuli, čiže potom sme to museli riešiť sluchadlami a takto všelijak.
1: Takže si tak. si našla aj vlastne nejakú takú svoju techniku učenia. Áno, no musela som. A ako si napríklad, mala si nejakých začiatočníkov flauty, že ako si vysvetľovala, takéto základné možno držanie flauty? Áno, od pol roka mi nastúpila jedna žiačka do prípravného ročníka a
0: bolo to akurát v takom čase, kedy sme čakali, že či nás pustia do škôl alebo nie a vlastne dýcharov nás vtedy ešte nepustili iba, iba huslistovou, klavesáko a tak ďalej. Takže, fú, tak to bolo také, že som netušila, ako to zvládnem, lebo fakt je to, že malé dieťa. A,
1: a asi ani... ja aj tú flautu mala prvýkrát možno v rukách.
0: No, áno. Takže nikdy vlastne nehrala, ani vôbec, vôbec nevedela tete, ako mm-hmm. do toho fúkať ani nič. Tak tam veľmi akože pomohla v tomto prípade mamka. Mm-hmm. O, s ňou som veľa rozprávala a jej vysvetľovala, ako
1: ju má usmerniť doma, keď si bude cvičiť. Aha, že v tomto prípade teda už musel nejakým spôsobom pomôcť aj rodič. No áno. Takže, takže ste to nakoniec zvládli. A ako vlastne prebiehal celý tvoj deň počas online výučby? Lebo na tvojom Instagrame som si nieraz všimla klavír uh, s notebookom na gauči.
0: Áno, vyťahla som keyboard, ktorý zapratol polobývačky. Mm. No a uh, deň prebiehal asi tak, že Ráno som vstala, vyvenčila psíky, pripravila si nejaký obed a tým, že my na zúške učíme po obede, takže toto obede som mala také pre seba. Vtedy vlastne žiaci mali, mali normálne tú školu, akože základnú, vyučko. No a potom na obed začínali v hodiny, teda s nimi až niekedy do 5. 6. večera. Takže tak
1: celé po obede a za notebookom. A vlastne okrem spevu učíš, teda bavili sme sa aj o flaute, ale učíš deti hrať aj na klavíry. Uh-huh. A, a to bolo tiež vlastne pri tomto vyučovaní, tiež si potrebovala možno pomôcť z druhej strany od rodičov, alebo ako to bolo možné učiť cez videohovor? Určite aj rodičia, na nich dozerali, uh, ale bolo fajn, že
0: ten september-oktober sme stihli chodiť do školy, pretože tých klavíristov ja som vlastne toho roku dostala nových. Už uh-huh. úplne prváčky, devčata, všetky. No a ten september, oktober som ich aspoň stihla naučiť tie základy. Čiže sa potom lepšie oveľa pracovalo, lebo to by bolo tiež akože veľmi náročné. Kebyže fakt nevedia nič a mi nastúpia nejak od pol roka a učiť ich je c na klavíry, kde je čo, tak... Že, že od úplných základov. Čiže tie základy si vlastne stihla odučiť. To som o, stihla pri nich, hej. Uh-huh. Akurát pri tej flaute nie, lebo ona nastúpila od pol roka, takže tam sme išli hneď online. Ale ty klavíristi no tak toto bolo.
1: A aká bola dochádzka, deti?
0: Ku Veľmi dobrá.
1: <laughs> takže, takže nevidela si tam nejaké, nejaký zásadný rozdiel, že by nechodili, alebo že by meškali? Nie, nie, nie. Vôbec. Uh-huh. Uplne pekne chodili, tak ako
0: klasicky. Keď akože občas niekto chýbal, tak rodičia poslali
1: smesku, že je chorý, alebo že nemôže. Ale, ale dobrá dochádzka bola. A ako to deťom šlo teda? Ako to ty vnímaš z ich druhej strany?
0: No, ja si myslím, že veľmi dobré. Im to išlo, aj som bola spokojná s tým ako pracovali a dokonca sme spravili aj taký online koncert provizorný. že Vlastne mi doma spravili nahrávky, ktoré, ktoré mi poposielali a spravili sme si na Facebooku súkromnú skupinu, kde vlastne boli iba rodičia a žiaci a ja. No a tam sme si vlastne, keď už mal niekto nacvičenú nejakú skladbu, tak tam sme si ju pridali, aby si ju mohli vypočuť aj ostatní.
1: A, takže to ich tak trošku motivovalo, asi aj tiež, aby cvičili
0: a ten sami. koncert.
1: A tam už vlastne neboli nejaké problémy kvôli tomu online prenosu, čo sa týka zvuku. O, nie, my sme to riešili tými
0: nahrávkami, že nešli sme ako online, online uh-huh. ale oni si to doma nahrali toľkokrát, koľko chceli, kým neboli s tým spokojní, potom mi to poslali, tú najlepšiu verziu a takto sme to odprezentovali aspoň. Počas
1: koronakrízy a respektíve už po znovu otvorení škôl, množstvo, množstvo tých škôl zmenilo svoj rozvrh, posilnilo viacero predmetov ako matematiku, slovenčinu, s cieľom aby deti zabeli zameškané. No čo si myslíš, ty nie? Však pre deti rovnako dôležité napríklad aj vytvarná alebo hudobná výchova.
0: No, jasné, že je. <laughs> je, podľa mňa určite, ale nedba sa na to veľmi. No, v dnešnej dobe je skôr deti tlačíme do takých uh, technických sfér. A Možno do jazykov ešte. Áno, jazyky a potrebujeme ITčkárov a, a všetky týto, uh, informačné odvetvia zaplniť ľuďmi a deťmi a žiakmi. A,
1: ale myslím si, že práve, že tá hudba m, tie deti tak kultivuje fakt. A In- aké o akých zručnostiach by sme sa mohli rozprávať, že si deti tak rozvíjajú pri ak sa učíte teda hrať napríklad na flaute alebo klavíry. Tak určite po tej emocionálnej stránke o,
0: sa dieťa rozvíja nejakú tú empatiu takisto a také vnútorné prežívanie. Aj taký zmysel pre, pre to krásno a dobro, tak o, to určite má vplyv na tie deti, lebo vidím, vidím o, na tých svojich žiakoch, že, že sú to
1: takí, takí dobrí ľudia. A možno aj im to nejak pomáhalo psychicky počas tohto ťažšieho obdobia, kedy sa nemohli stretávať dajme tomu so spolužiakmi, tak možno, že si to vynáhradzali hudbou. Určite, áno, dá sa. A hlavne
0: tí starší, keď tam už potom sa preklenie uh, tá nejaká veková hranica, kedy už to dieťa dokáže vnímať tú hudbu a nejak ju prežívať, tak potom už to neberá taký ten rozmer, hej, že si to dieťa vie tak
1: uvoľniť nejaké napätie, prostrední hrania. Ak by si možno vedela zhodnotiť, že v akom stave sú podľa teba výchovy na Slovensku? Alebo čo by si možno ty robila inak? Čo by si možno chcela zmeniť? Na základných školách na slovenských základných mm-hmm. školách.
0: No, čo si ja pamätám, ešte keď som chodila, tak uh, ja som hudobnú akože mala rada, lebo som chodila aj na Zušku. No ale moji spolužiaci, ktorí možno k tomu nejak neinklinovali, tak bolo to asi z toho dôvodu, že sa tam preberali podľa nich nejaké zbytočnosti. Že oni si predstavovali hudobnú, alebo ja si myslím, že deti si predstavujú hudobnú nejak kreatívne. Že nie, že sa tam budem teraz ja určiť o dejiny hudby prečo by som mala, keď už mám nejaké dievky v škole, ešte sa učiť dejiny hudby, že možno skôr uh, učiť ich hrať na nejakých jednoduchých nástrojoch hudobných a aby to bolo také voľnejšie, také kreatívne v nejakom kruhu s tým učiteľom, aby to nebolo... No že, že v tých
1: začiatkoch, kedy sa vlastne učíva tá teória, alebo tie dejiny, ako si spomínala, že namiesto toho by si možno nejakú... No to by, to by to... deti oveľa viac bavilo mm-hmm. na tých základných školách. Lebo... Mm, Jasné, že nie
0: každý, nie každý má nejaké hudobné nadanie, rytmické, aké, ale dá sa určite každého zapojiť do také aktivity. Kto tak to by bolo také zaujímavejšie pre tie deti, lebo inak že ich to podľa mňa nebavilo.
1: To je pre nich zbytočne ďalšie nejaké papiere, učenie navýšenia. A, uh-huh. a koľko vlastne, ak by som sa teraz chcela, dajme tomu, prihlásiť na flautu, tak koľko tých teórií? tam je, koľko musí vlastne to dieťa absolvovať, že by sa dostalo prvýkrát do nástroju.
0: Tak podľa toho, v akom veku nastupuje dieťa, to sa podľa toho rozlišuje. Keď nastupuje rovno do prvého ročníka, to by mohlo mať tak okolo tých 7 rokov, tak ako keď na na základnú školu nastupuje, tak tam je dotácia hodina a pol na hlavný nástroj, čiže napríklad flauta plus 45 minút e, do týždňa je hudobná náuka, na ktorú musí chodiť. No a potom napríklad od tretie. ročníka sa tam e, pribaľuje aj komorná hra, čo je tiež jedna hodina do týždňa. Ja vem, pri klavíri napríklad štvorúčka a tak ďalej, že čím je dieťa staršie, tým viac tých aktivít e, potom sa mu tam Nieký Takže
1: závisí to, to od toho ročníka, čiže naozaj na tej umeleckej škole takisto postupuje do nejakých uh. ročníkov, nie je to tak, že, že vlastne príde, že idem na zúšku, prídem tam a prvý deň už dostanem flautu a viem na ňu hrať. Lebo ja som si to ako dieťa takto predstavovala. <laughs> uh, dobre a O čo sa možno ukracujeme, keď, keď deti nemajú riadne odučené tie výchovy, ako sme spomínali, tú výtvarnú alebo hudobnú výchovu? Prečo si myslíte, že, že máme tendenciu výchovy podceňovať ako niečo menej dôležité, ako napríklad tu spomínanú matematiku alebo slovenčinu.
0: Možno preto to takto poceňujeme, lebo to školstvo je tak veľmi nastavené na nejaké hodnotenie, testovanie, nejaké
1: Známkovanie.
0: Známkovanie. Je to takto. nejaké štandardy, ktoré dieťa musí proste splniť. Áno. aj my na zuške máme nejaké. O, teda neže nejaké, ale máme učebné plány a tak ďalej, ktoré musíme splniť s tým žiakom, ale je to tam. Proste nedá sa to takto odsledovať, o, že alebo ohodnotiť, ohodnotiť úplne. O, percentuálne alebo ja neviem nejakou jasné že dá sa známkou ale vždy je to proste len na tom pohľade učiteľa a ten žiak o, ide hlavne o to ako sa on posunie v rámci seba svojho rozvoja že my tam
1: neporovnávame ako keby tých žiakov medzi sebou áno vlastne oni ani tej hodiny nemajú spolu nie, nie, nie. takže áno že je to taký skôr individuálnejší prístup ako niekde na klasické základnej škole a, a množstvo škôl, ja som si začala všímať, že množstvo škôl o, prechádza na ten systém toho nehodnotenia neznámkovania takže možno, že aj to by bolo niečo, čo, čo, čo považuješ teda za pozitívum aj pri učení na umeleckých školách No, ano. a možno preto to, to takto
0: podceňujú niektorí pretože mnohí si myslia, že to je ako keby iba krúžok, že to zabava, mhm. ale je to základná umelecká škola, čiže keď to tam, to dieťa vlastne prihlási, tak ó, ako keby
1: sa prihlásil do nejakej jazykovky, tak tiež to beriem sériou. vlastne, a... áno, presne tu by sme videli tú takú nerovnosť, že pri jazykovej ó, škole to považujeme, že áno, že chodí do školy, že platím si áno, na to 500. Áno, a už tú umeleckú školu presne veľakrát vnímame ako krúžok, ako niečo, čo si dieťa vybralo robiť najvyššie, ale pritom je to No, alebo takisto vzdelanie niektorí rodičia si tomu odložia deti na alebo Ale,
0: akože dobré, radšej tam a, a čo,
1: v čom si teda počas koronakrízy a počas tohto obdobia, keď si učila online, v čom si teda vnímala najväčšie nedostatky detí o, možno aj potom keď si po niekoľkomesečnom vzdelávaní z domu prišla o, do školy ja som nejak nepostrehla nejaké
0: veľké zmeny. Akurát pri tom online učení, tak som si všimla u niektorých žiakov, že sa inak správajú doma, mm-hmm. keď majú rodičov za chrbtom, ako keď sú na hodine.
1: Aha, takže a, a v čom vlastne sa líšilo to ich správanie doma a Tak Napríklad konkrétne pri jednej žiačke nebudem venovať, ale na,
0: na tej online hodine, kde vlastne som počula niekde v pozadí, že mamka na ňu dohliadá, <lá> ako hrá. Všetko chcela pekne hrať, presne. A, a na hodine bola potom taká viac uvoľnená, aj sa tak inak vieme porozprávať, že mi porozpráva aj čo bolo v škole, aj čo bolo doma. Takže prečo je ten osobný kontakt asi oveľa iný, Áno, teda v tomto keď, určite lepší. Keď som sama s tými deťmi,
1: takže máme taký svoj vzťah. Ak by sa mali v škole vrátanie umelackých opäť zatvoriť, čo dúfajme teda, že už sa nestane, existuje nejaká technika alebo aktivity pre učiteľov alebo aj deti, ktoré by to učenie spevu či hudobných nástrojov teda uľahčilo alebo zefektívnilo? Uh, neviem o ničom. Uh, viem si len porovnať ten
0: minulý rok, kedy vlastne nazavreli a museli sme nabehnúť na online výučbu, tak Vtedy to bolo také veľmi improvizované, vlastne ani, ani vedenie školy nám vtedy veľmi nevedelo povedať, že čo a ako máme učiť, viac menej to bolo nejak na nás, učiteľoch. Takže ja som vtedy zvolila metódu, že mi žiaci posielali zvukové nahrávky alebo videonahrávky na mail a ja som im vlastne v ten deň akože naspäť odpísala čo bolo dobré, čo nebolo dobré čo majú
1: opraviť. Čiže sme takto komunikovali. Takže vtedy ešte neboli o, teda tie videohovory. Ešte si nekomunikovala s nimi? Nie, ja ešte vtedy nie. To vlastne bolo nejak už pred koncom školského roka, pár mesiacov.
0: Takže sme to nejak tak dokopali. No sme čakali, kedy nás otvoria, ale neotvorili. Takže síce potom nás otvorili nejak posledné týždne pred koncom školského roka. Takže vtedy to bolo takto. No a O, vlastne dosť potom aj vedenie a myslím, že aj ministerstvo školstva záležať na tom, aby nejak usmernilo učiteľov do tej online vyučby. Aj na tých umeleckých
1: školách. Pretože, no... Museli sme to nejak vymyslieť. A prišli vám aj nejaké pokyny z toho ministerstva školstva? Alebo niečo, nejaký manuál, alebo nejaké typy, ako, ako vyučovať? Myslím, že prišlo. Mm, to by skôr vedeli riaditeľ školu povedať. A
0: potom vlastne nám už iba na poradie rozprávali, že, že by sme teda mali začať učiť tými hovormi. No a vlastne mali sme aj potom už aj školenie na tú aplikáciu, neviem ako to nazvať, Teams.
1: Tak cestou vlastne sme mali školenia, že ako učiť. Takže ma, mali ste školenia a, a vlastne na základe dní, oh, aj, teda, aj ostatní teda učiteľe ste sa naučili, ako teda počas tohto obdobia vyučovať. A nebol v tom chaos, lebo vlastne vravela si, že zo začiatku, alebo teda po vypuknutí pandémie, ste teda učili prosím tých nahrávok a mailov a potom vlastne tie posledné týždne ste sa vrátili naspäť do škôl, že ako, ako prebiehal ten... To, to vlastne premostenie sa z domu opäť do školy, že či vlastne tie deti neboli možno aj v takom nejakom chaose, alebo teda, že ako ty si to vnímala, že teraz si začala, nastulila si nejakú teóriu, alebo ako ste sa mhm. vedeli, tak nejak
0: zasuladiť. Normálne sme nabehli na tú vyučbu, ako, ako boli zvyknutí predtým, že máme nejakú štruktúru hodiny, ktorú stále ideme. <laughs> Čiže na začiatok nejak sa napríklad pri flaute O, rozohráme, zahráme stupnice, zahráme étudy, zahráme prednesy a tak ďalej. Potom, keď ostane čas, tak už vidíme, že čo, stále si vyberieme. Takže na toto sme nabehli, pretože to už poznali. Tak ale tešili sa veľmi, že sa môžeme vidieť. A hlavne to je iné, že si môžu zahrať aj s klavírom. Že ten sprievod je vlastne už potom dostupný v tej škole. No, to bolo tiež
1: jeden z problémov.
0: Že ako riešiť tieto veci, pretože dala som im hrať, teda deťom nejaké prednesy a už keď ich mali nacvičené, tak patrilo by sa, aby si ich nacvičili s klavírom, čo ale nebolo možné, tak sme to vyriešili uh, som, takto, že som poprosila kolegu mojho veľmi dobrého Matúša Pavlika, <laughs> aby mi nahral uh, klavírne nahrávky pre deti. Takže on mi to poslal, ja som mi to preposlala a takto si to doma cvičili, že si to pustili cez reprák, do toho hrali. Potom to mne nahrávali, alebo proste online som, som to počúvala, že ako hrajú. Tá, že Takže naučili sme sa robiť
1: tak s technikou, aj tie fakt, že malé deti zapájali repráky, že všetko tak Veď práve to som sa išla pýtať, že, že, že sú deti, ktoré sú možno tak technicky zdatníšie a deti, ktoré oh, možno k tomu neinklinujú, že či to teda všetci zvládli a, a rovnako ty, či si nemala problém s technikou. Nie, lebo naozaj to bolo asi veľa nahrávok. Hej, hej, tak akože v pohode
0: a väčšina detí tiež. O, mala som jeden taký vtipný prípad žiačky, ktorá, o, keď sme už prešli na tie teda videohovory, tak stále keď si zapla webkameru, tak som videla iba strop jej <laughs> izby. A proste som ju usmerňovala asi 15 minút, že i potrebujem ju vidieť aj ako hrá na tej flaute. Nedalo sa. No, proste sa nedá, ona si nevie oprieť telefón takže sme hrali pol roka, takže si, že si sa pozerala vlastný.
1: na to. <laughs> tak aspoň sa ty si sama študentkou operného spevu? Ako išlo tebe učenie prostredníctvom video Tak my sme to mali
0: trošku inak. O, tým, že ja mám individuálny učebný plán, keďže už pracujem. Takže ja som s mojou profesorkou komunikovala prostredníctvom tých nahrávok. Ja som sa vlastne aj týmto spôsobom od nej inšpirovala vtedy, poprvýkrát, keď nás zavreli. No len ó, ona je trošku prísnejšia ako ja, <laughs> teda ona nastala taký systém, že ja som jej musela posielať nahrávky každý jeden deň. Ja som vtedy zo Žiakmi mala vlastne tak, že len dvakrát do týždňa. Vlastne tak by mali mať aj hodinu, takže len toľko. A ja by som mala mať tiež dvakrát do týždňa ten operný spev, ale tak moja profesorka je mýzlatá, takže ona mi, sa mi venuje na rámec <svojho>, svojho času, takže každý deň tie nahrávky. Ona mi potom vlastne spätne zatelefonovala, buď hneď alebo proste do obedu a dala mi vedieť, čo je zlé, čo je dobré, čo opraviť, a ja som zase večer mohla ísť cvičiť, nahrávať a zase posielať, takže bolo to celkom
1: náročné, no, aby som mi vyhovela <laughs> A v porovnaní s osobným kontaktom, teda keď chodíš do školy priamo, tak, tak ako prebieha tvoja hodina? No, tak to sa, ne, to sa nedalo nahradiť tými nahrávkami fakt, lebo
0: tam je to veľa, pri tom opernom speve, Samozrejme, že riešime nejakú techniku, ale skôr je to o takých psychických zákutiach toho spievania. Takže, no chýbala mi profesorka, fakt mi chýbalo to také. O, a že keď niečo ten... cvičíme a ja v tej chvíli spravím niečo blbo a ona ma vie zastaviť Aj. a mi povedať no teraz sa upokoj, toto musíš tak a tak a tak a toto vlastne pri tých nahrávkach sa nedalo. No, no čo už keď to raz nahrám, tak už to také je
1: Áno a potom vlastne pri tej nahrávke to je tak, že ona keď ti dala tú spätnú väzbu tak ty si si asi tú nahrávku musela zase pozrieť, vypočuť že aha tu to som toto spravila zle, toto som mala Hej, Tak sme to robili,
0: že vlastne O, ona si to pustila na repra, keď so mnou telefonovala, čiže ja som to počúvala sám u seba cez mobil <laughs> a vlastne do toho mi rozprávala, alebo mi stopla, mi povedala, no teraz toto počula si, toto nie tak a takto sme si to prechádzali celé.
1: Takže to bolo asi náročné a, a, a asi časovo oveľa zdlhavejšie ako keď je to priamo. No. V škole? Dúfam, že jej preplácali kredit
0: nejaký, <laughs> alebo dáta, lebo <laughs> fakt, toľko telefonátu.
1: No a ty si už aj vlastne spomínala, že tá profesorka ťa inšpirovala tými nahrávkami a inšpirovali ťa aj možno niečím iným, alebo nejakým, iným, nejakým iným, iným spôsobom vyučovania aj iní učiteľia.
0: Čo sa týka tej online, no to som si viac menej ešte ma inšpirovala moja kolegyňa, ktorá ešte predtým, než nám nastolili ten Teams, cez ktorý v odzovkách musíme učiť, tak ona začala volať za žiakmi cez Messenger. <laughs> takže uh, aj takto som s nimi predtým pred tým, tým som komunikovala. No tí, ktorí nemali Facebook, tak s tými zase cez Viber, ktorí nemali Viber, tak s tými cez WhatsApp. Takže som hľadal isté <laughs> cesty. Hej, musela som si nainštalovať všetky aplikácie, aké existujú, lebo každý bol učiť niekde inde. Takže potom bol celkom niekedy aj chaos, keď mi napríklad skončila hodina s jedným žiakom cez Messenger a mala som napísaný na
1: papieri svoj rozvrh hodin ešte, že
0: cez ktorú aplikáciu už s <laughs> sa
1: v tom stracal už potom. Už sme spomínali aj o rodičov detí a mala si nejaké možno aj videohovory s rodičmi, alebo tam sa nejak neriešil alebo teda nekomunikoval nejaký proces detí a podobne. Mm. Pri tých, pri tých malých žiakoch, ktorí
0: začínali, tak tam, tam som aj s rodičmi komunikovala. A hlavne pri tej, pri tej žiačke, pri tej prípravkárke. Tak tam na začiatku, na prvých hodinách som poprosila mamku, či by mohla byť stále pri nej. Pretože predsa len mm, to malé dieťa si tak nezapamätá všetko, čo, čo je poviem za tú pol hodinu. Či koľko to mali? A ešte 20 20 No. Hej. Takže... takže bola
1: to asi aj taká aktivita rodičov, čiže k tomu, že sa vlastne s deťmi museli učiť, tak ešte museli absolvovať teda aj hodiny mm. uh, Hudobné no, niekedy bolo veselo, hej, lebo
0: mm. ešte ďalší súrodenci behali mm. hore dole,
1: maličky. Uh, pri mamke museli byť, takže... Taký bol, Takže aspoň si spoznala celú rodinu. <laughs> no a viem, čo viem o tebe ešte, že teda medzi predmetmi, ktoré si uh, mala absolvovať tento pol rok, uh, si mala absolvovať aj tanec a herectvo. Ako, prosím ťa, prebiehali hodiny takého tance a boli vôbec reálne? No áno, tanec alebo teda javiskový pohyb, lepšie povedané.
0: Tam sme to riešili s profesorkou tak, že prvý pol rok nám zadala nejaké úlohy. V Nejaké také proste, sme mali napísať úvahy a vypracovať, vypracovať nejaké témy. Boli tri takéto úlohy za pol rok, tak to sme akož mali odovzdať. No a v druhom pol roku nám už poslala také video inštruktážne, ktoré sme mali nacvičiť, nahrať sa a... Odoslať, že to bolo celkom sran si to doma cvičiť takto podľa videa a boli to také všelijaké krkomné pohyby rukami, nohami, proste fakt to bolo také dosť na synchronizáciu, ruka
1: hore, noha doprava, doľava, neviem čo
0: všetko, že vôbec to nevyzralo ťažko, už keď to človek zatancovať. Takže, hm.
1: takže aj v tomto prípade sa to teda riešilo cez tie nahrávky, videá a, a no. podobne. A pri herectve...
0: Uh, tam, tam vlastne pán profesor poslal tiež taký ako keby mini minikurs cez YouTube, taký poľský. A bolo tam asi 6 polhodinových videí, ktoré na seba nadvezovali A bolo to vlastne celé o nejakých, uh, ako vlastne prejaviť emócie v uh, potom
1: vlastne aj pri speve, alebo tak celkovo pri herectve. Prejave. No a čo ťa počas tohto náročného obdobia motivovalo? Tak určite žiaci, ktorí, ktorí chceli pracovať,
0: boli veľmi zlatí a určite aj ten koncert, ktorý sme si vymysleli, to fakt, keď mi poslali tie nahrávky, ako sa pekne vyobliekali, nahrali ich tam mamky, dokonca niektoré tie menšie žiačky pri tak aj to tak ako že hrali. Jedna spievala princeznú, keby som bola princezná a robila, Tak ona tam normálne splášť, s plášťom, s prstenom, všetko názorne ukazovala, že by to bolo také zlaté. Taktiež som jedného žiaka pripravovala na primačky, na konzervatórium, a ho prijali, takže sa teším, to je taký môj prvý vyslanec. Dobudobná takže to bolo aj tá? také zadozučinenie áno, áno, tej práci. práci. Takže to určite tiež,
1: aby som ho pripravila tak, aby sa nemusel bať. Ani ja, ani on. No, muselo to byť určite náročné, ale podľa toho, čo si hovorila, myslím si, že si to bravúrne zvládla. Uh, Držíme ti na ďalej palce v učení a ďakujem za rozhovor.
0: A ja ďakujem. Ahojte.
1: A chcete takýchto rozhovorov na Čiernej labuti počuť viac? Pomôžte nám s ich prípravou príspevkom na čiernalabud.sk podporu labud. Ďakujeme.